0: Hinter uns liegt ein Jahr der Krisen und ein Jahr unter der Ampelregierung. In unserer Folge schauen wir heute darauf, was das mit den Parteien gemacht hat und wie wir trotz alledem für Bewegung sorgen konnten. Willkommen zu Theory of Change. Wir sind Katrin Beushausen und Antonia Becher.
1: Das ist der Podcast, in dem wir über Politik sprechen. Und wie wir sie verändern können. Hallo Katrin. Hallo Antonia. Ende des Jahres, äh Ende, Ende eines des Jahres. extremen Jahres. Ich kann es ähm, dir sagen.
0: Ja. Darf ich kurz teilen? Ich sitze hier in meiner kalten Wohnung, weil es ist ja kalt und die Heizung funktioniert nicht richtig. Es ist also in eine Decke gewickelt hinter verschlossenen Türen, weil beide Kinder krank sind ähm, und draußen rumspringen. Ich glaube, so wie mir geht es jetzt vielen Eltern, irgendwie reicht es mir mit diesem Jahr mit Energiekrise und Krankheiten von Corona bis Erkältung. Ich, ich habe es echt satt. Ich finde es gut, dass dieses Jahr vorbei ist. Ich sitze auch in einer kalten Wohnung, allerdings eher als politischer Akt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, also Perspekt es war, so ja.
1: sagst es, es war ein echt krasses Jahr, wieder Krieg in Europa, ähm, irgendwie unvorstellbar, Energiekrise, plötzlich 100 Milliarden, also eine unfassbare Summe ähm, als Militärausgaben, Inflation, ähm, längere Atomlaufzeiten, äh, alle dachten Ende
0: des Jahres ist es jetzt definitiv vorbei. Und dann ähm. 200 Milliarden für den Doppelwumms und die Energieversorgung. Also es ist mhm. wirklich Wahnsinn, was dieses Jahr passiert ist. ja Und man hatte irgendwie letztes Jahr noch so das Gefühl von, krass, Corona-Welle im Winter, das wird die ganz große Herausforderung. Und dann kam als nächstes der Ukraine-Krieg. Also es ist wirklich Wahnsinn mhm. eigentlich, wie von einer Krise in die nächste schlittern. Und übrigens Klimakrise ist ja auch noch, die ist ja auch nicht gelöst. Stimmt, fällt fast ein bisschen hinten rüber.
1: Und ähm, natürlich eine neue Bundesregierung, die jetzt quasi ihr erstes äh, Jahr im Amt ist seit dem unterzeichneten Koalitionsvertrag am 7.12. des letzten Jahres. Ähm, und da wollen wir heute auch mal ein bisschen draufschauen. Also wir wollen eigentlich Bilanz ziehen und gucken, wie haben sich die fünf äh, großen demokratischen Parteien in ihren neuen Rollen gefunden, in Regierungsverantwortung oder in ja jetzt
0: plötzlich Oppositionsrolle. Ja und auch was hat das eigentlich für unsere Arbeit bedeutet, denn das muss man ja auch sagen, Arbeit unter der Ampel nach 16 Jahren unionsregierter äh, geführter Regierung ist auch für uns als Bürgerbewegung eine Herausforderung gewesen und wir merken das auch, dass natürlich angesichts mhm. der vielen Krisen viele Menschen auch deutlich weniger als vielleicht noch vor einem Jahr ein Gefühl haben, sich so ganz sicher zu sein, was ist jetzt eigentlich politisch die richtige Antwort, wie müsste man handeln, ja. das merken wir natürlich auch in unserer Arbeit.
1: Ja, erstmal unintuitiv eigentlich, weil wir haben eine progressivere Regierung, da müsste man ja jetzt viel, viel leichter progressive Kampagnen durchbringen können, ähm, aber ja, wir, haben, wir stehen auf jeden Fall vor anderen vor anderen Problemen, die wahrscheinlich vielseitig sind, weil ja, Leute denken, Na ja, jetzt jetzt sind ja Leute an der Regierung, jetzt gibt es ja eine progressive Regierung, die sich schon kümmern wird oder ja, auch ganz viel durch die ganzen Krisen, die wir vorhin genannt hatten, ähm, so heiße Nadelpolitik, ähm, ganz anders als diese politischen Prozesse, die wir gewöhnt sind, wo wir wissen, wir können an ganz verschiedenen Punkten ansetzen mit unseren Kampagnen. Also vieles war anders dieses Jahr, auch für uns.
0: Und wir haben gedacht, weil heute ja unsere 25. Folge ist, also auch so ein bisschen Jubiläumsstimmung, ähm, dass wir mal zurückblicken <lacht> auf dieses Jahr. Ähm, uns vor allen Dingen angucken, was hat das eigentlich mit den Parteien gemacht, was hat es auch mit uns gemacht und was ist damit vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, die Lektion, die Herausforderungen, mit denen wir ins nächste Jahr gehen. Genau, wir gucken uns die fünf demokratischen Parteien
1: an und ihre neuen Rollen in Regierung oder Opposition und äh, Nummer vier ist ein echter Schocker, also bleibt dran.
0: Okay, dann schauen wir uns jetzt die Parteien an. Mit wem wollen wir anfangen, Antonia? Mit den Grünen. Okay, dann jetzt die Grünen. Wir haben uns gedacht, wir horchen nochmal so ein bisschen äh, im Archiv rum, wie das eigentlich dieses Jahr war mit den... Ähm Parteien bei den Grünen, habe ich jetzt mal ein Zitat von Robert Habeck mitgebracht und das fand ich ganz charmant. Das war bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages, also als diese Regierung ihren Ausgang nahm. Wir haben ja schon diese ähm, Sondierungen und Verhandlungen sehr stark begleitet und haben immer gedacht, Mann, das ist echt krass. Die haben das ziemlich hinter verschlossenen Türen gemacht und da ganz schön große Sachen beschlossen. Ich weiß noch, es war kurz vor den Sondierungen schon Thema, dass das Tempolimit abgeräumt ist und so. Ne? Also Man so dachte, okay, mit gerade FDP und Grünen, da knirscht es bestimmt auch. Und die Frage gab es eben auch bei der PK so ein bisschen an Habeck gerichtet. Die Frage danach, wie wird es eigentlich, wenn man jetzt zusammen regiert, wird es dann nicht eigentlich andauernd zu Konflikten kommen, weil die Leute bis an ihre Schmerzgrenzen gehen müssen?
1: Ich würde nicht von Schmerzgrenzen reden, sondern alle Parteien werden in Regierungen wachsen. Sie werden sich verändern, das ist ja völlig klar. Aber zum Besseren, weil man umfassender denkt, weil man lernt, seine Projekte, die dann ja parteipolitisch erst einmal aus dem eigenen Milieu heraus als wichtig erkannt wurden, so zu kommunizieren und umzusetzen, dass sie möglichst immer mehrheitsfähig werden in der Gesellschaft in Deutschland. Und das ist ähm, gut für Parteien. Und das ist der Sinn von Politik, letztlich Verantwortung für die Wirklichkeit zu übernehmen. Also ich sehe keine Schmerzgrenzen, sondern Wachstumsfreuden.
0: Und dieser Freude merkt Habe man leider nicht mehr real. so viel an. Hallo, schlechthin. <lacht> Ja, aber wow. irgendwie ist es doch auch schön. Ich finde, man merkt ihm so an, okay, das war bestimmt eine lange Nacht, er klingt müde, aber er hat noch so diese Habecksche Freude am Denken beim Reden. Das finde ich schon irgendwie nicht schlecht, mhm. wie er von den Schmerzgrenzen Verantwortung und Wachstums für die, die Wirklichkeit übernehmen. Ja, eben, das sind so richtig, das ist. Das war doch irgendwie im ganzen Wahlkampf so, dass Habeck immer fürs Poesiealbum gesprochen hat. Da waren richtig äh, tolle Sentenzen da drin und ganz viel so Nachdenken über Politik und äh, wirklich so ein ganz heeres Politikverständnis. Ähm, wenn man ihn jetzt in den letzten Monaten erlebt, in Talkshows oder Interviews, dann muss man natürlich sagen, dass er mittlerweile einen echt anderen Eindruck macht und man ihm anmerkt, wie anstrengend das Ganze ist und wie genervt er, finde ich, auch an vielen Stellen ist.
1: Hm. Aber trotzdem, finde ich, so ein bisschen ist er dem Ganzen auch treu geblieben. Also ich finde dieses keine Schmerzgrenzen und selten so den ganz offenen Konflikt fahren, finde ich... Finde ich nach wie vor ähm, irgendwie bezeichnend für die Grünen
0: Politik. Total. Und ganz ehrlich, das ist auch der Punkt, wo ich nicht richtig verstehen kann, warum man das so lange durchhält. Also ich finde, die Grünen sind da wahnsinnig disziplinierter drin, die Konflikte intern zu halten und nicht nach außen dringen hm. zu lassen. Ich habe aber fast das Gefühl, denen fehlt ein Stück weit auch die Bereitschaft für den großen Konflikt im in der Außenwahrnehmung, mhm. weil ich schon ich also es ging auch, ja, ja ziemlich schnell los mit der Debatte um Windkraft, wo die FDP intern da immer geblockt hat. Das ist aber nie so richtig in die Schlagzeilen geraten, sondern das wurde tatsächlich viel intern verhackstückelt. Ich glaube, die Grünen waren da extrem kompromissorientiert, haben versucht, das alles diplomatisch zu lösen, mit dem Erfolg aber, dass das alles sich wahnsinnig lange hingezogen hat und ich habe das Gefühl, das mhm. zieht sich so ein bisschen wie ein Muster durch diese Koalition auch, dass es eigentlich wenig Konflikte gibt, die von den Grünen vom Zaun gebrochen werden und dadurch aber auch gerade grüne Projekte oft ganz schön lange brauchen oder nicht richtig vorankommen.
1: Ja, ich finde äh, ein total gutes Beispiel, reden wir ja auch nicht zum ersten Mal im Podcast drüber, ähm, ist dieses, äh, ist der ganze Verkehrssektor. Ähm, mhm. Der wurde ja verdonnert zum, zum Sofortprogramm, weil ähm, er die eigenen Klimaziele oder die per Klimaschutzgesetz äh, ja gesetzten Ziele eben nicht erreicht und auch das Sofortprogramm, was Volker Wissing dann für seinen Sektor vorgelegt hat, war unterirdisch, wurde noch nicht mal richtig geprüft und er gibt immer noch eine krasse Klimaschutzstücke, ich glaube 261 Megatonnen CO2-Äquivalente und da frage ich mich auch, also wenn Robert Habeck da nicht mal auf den Tisch schaut und sagt,
0: Volker, aber so so geht's nicht, sorry, <lacht> ähm, wann dann? Ja, zumal es ja wirklich Habecks Zuständigkeit ist als Klimaschutzminister. Also das ist jetzt auch mal ja. so ein Punkt, wo er sich vielleicht weniger hinter Olaf Scholz verstecken kann, der dann irgendwie als Kanzler da den Hut auf hat, sondern es ist einfach sein Ressort. Und man muss schon sagen, dass das ganz schön krass ist. Ich weiß noch, dass im Koalitionsvertrag die Grünen rein verhandelt haben, dass es ein klimaschutz Programm 2020 geben soll. Das war so ein ganz großes Projekt, um beim Klimaschutz schnell voranzukommen. Denn die Dringlichkeit, dass wir uns da bewegen, die wurde ja von ihnen auch im Wahlkampf sehr stark gemacht. Und das wurde über den Verkehrsbereich seit dem Frühjahr die ganze Zeit torpediert. Wir warten jetzt Ende 2020 immer noch auf dieses Gesamtklimaschutz Sofortprogramm und das mhm. liegt daran, dass die FDP über einen Verkehrsminister, der seine Arbeit nicht macht, dieses Projekt der Grünen die ganze Zeit blockiert und in Geiselhaft nimmt.
1: Ja. Genau, also es ist nicht Habecks im direkter Bereich sozusagen, weil es ist natürlich der Verkehrsbereich, es ist ein FDP-Minister, aber er bündelt eben diese verschiedenen genau. Klimaschutzmaßnahmen, aus die aus den verschiedenen Ministerien kommen müssen. Deswegen könnte er durchaus eben durchgreifen und sagen, das ist jetzt mal eine Schmerzgrenze, die hier erreicht ist und so geht's nicht.
0: Ja und ich kann es natürlich nachvollziehen, dass man in der Koalition jetzt nicht ständig Konflikte vom Zaun bricht und Sachen durchsticht und Konflikte nach außen trägt und so. Das war ja was, was man zu Unionszeiten ganz oft hatte, dass irgendwelche vertraulichen Dokumente öffentlich wurden und so. Das ist natürlich nervig, wenn man zusammenarbeitet. Es ist natürlich aber auch ein politisches Instrument und ich glaube, es gehört ein gewisses Fingerspitzengefühl mhm. dazu zu entscheiden, wo ist das Missverhalten eines Koalitionspartners, eine Blockade so eklatant, dass man auch mal auf diese Gangart wechselt. Aber ich glaube, dann kann die sehr effektiv sein. Denn wenn es so einen Konflikt gibt, dann entzündet sich daran natürlich auch Protest. Daran entzündet sich ein großer große Debatte in der öffentlichen Meinung. Und letztendlich ist es auch für uns als eine progressive Bürgerbewegung natürlich die Gelegenheit, dazu aktiv werden zu können. Sei es durch Appelle, durch Protestaktionen, einfach durch Informationskampagnen. Das wird einem benommen, wenn so eine Koalition die ganze Zeit hinter geschlossenen Türen äh, miteinander arbeitet ja. und Konflikte eben nicht öffentlich
1: vorher haben ja gesagt am Anfang, wir wollen auch ein bisschen auf unsere Rolle als Kampagnenorganisation unter der Ampel schauen. Und tatsächlich ist es ein Problem für uns, wie du gerade schon gesagt hast, wenn diese Konflikte nicht öffentlich ausgetragen werden, ähm, weil genau das ist ein Moment, wo wir intern besprechen, ah, hier scheint es Uneinigkeit zu geben und hier könnte eine Kampagne von Campact, hinter der ganz viele Leute stehen, wirklich einen Unterschied machen. Und wenn das nicht ausgetragen wird als Konflikt, ist es ist fast eine vergebene Chance auch für die Grünen, denen es ja eigentlich um Klimaschutz auch geht, dass sie da die, die ganze Umwelt-Klimabewegung so ein bisschen, ja, nicht teilhaben lassen dadurch, dass sie diese Konflikte irgendwie nicht richtig austragen. Ja. Also eigentlich ziemlich unstrategisch von Robert
0: Habeck. Ich meine, ich würde Robert Habeck schon unterstellen, dass er eine Strategie damit verfolgt. An der Stelle habe ich halt das ja, Gefühl, stimmt. vielleicht könnte man dann zumindest bei einigen Problemfeldern auch auf eine andere Strategie schalten. Denn natürlich ist es auch so, dass wenn man jetzt aus Perspektive der Umweltverbände oder der Zivilbevölkerung guckt, wenn insgesamt der Eindruck entsteht, die Koalition als Ganze kommt bei dem Thema nicht voran oder nimmt sich das nicht vor oder schafft es nicht, dieses Klimaschutzprogramm irgendwie auf den Weg zu bringen, dann ist natürlich... Der erste Impuls erstmal zu denken, oh die Grünen müssen es doch mal machen. Warum machen denn die Grünen das nicht? Das ist doch deren Thema. Das ist natürlich auch ein Stück weit Kalkül und bequem für die FDP, dass wenn sozusagen die Koalition als Ganze dafür in Geiselhaft genommen wird, dass der ganze Blame eher bei den Grünen landet bei so einem Thema. Und an der Stelle, glaube ich, wäre es einfach sinnvoll, stärker zu markieren, wo die Blockaden liegen, wo auch bewusst einfach verhindert wird, dass was passiert, damit auch das Narrativ stärker in die Richtung geht, dass die wirklichen Schuldigen benannt werden. Ja, ich wollte noch mal kurz einen
1: Punkt nachreichen, weil Robert Halberg fährt natürlich eine Strategie, nur dass sie uns vielleicht nicht so gut und anderen Umweltverbänden nicht so gut passt. Ich habe ein Zitat von Wolfgang Kubicki gefunden, FDP-Abgeordneter, der immer wieder auffällt mit ja ziemlich scharfen Zitaten die er oder Dingen, die er sagt. Und zwar sagt er bezogen auf Robert Habeck, wir müssen hier bei jedem Gesetz aufpassen wie ein Schießhund, dass da nicht irgendwas reingemogelt wird. Habeck sagt dann gern, oh sorry, da hat ein Mitarbeiter was falsch gemacht. Aber man kann auch sagen, das ist eine Strategie. Ähm, das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, Robert Habeck und sein, sein Ministerium, die versuchen natürlich ähm, in ihren Progress, in ihren politischen Zielen voranzukommen und machen es aber natürlich eher über inhaltliche Arbeit, darüber, dass sie... Ähm, Gesetzesvorlagen ähm, eben schreiben, wo ja Dinge so drinstehen, ähm, dass sie irgendwie ja, grüne Ziele verfolgen und halt nicht so sehr über öffentlichen Konflikt, den
0: sie austragen. Mhm. Na, naja, aber wenn sogar Wolfgang Kubicki das schon aufgefallen ist, dann wird es da sicherlich auch noch andere Leute geben, die da nicht drauf reinfallen. Insofern glaube ich, dass es zumindest äh, sinnvoll wäre, die Strategie zu diversifizieren. Das ist ja auch ein wichtiges Schlagwort äh, dieser Regierung geworden in den letzten Monaten. Und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich politische Auseinandersetzung oft davon profitiert, wenn sie auch Öffentlichkeit bekommt. Und ich finde, dass gerade die Grünen, die ja auch als Oppositionspartei sehr bewegungsnah waren, da einfach ein Potenzial für die politische Auseinandersetzung mhm. nicht nutzen. Und das finde ich nicht besonders klug, dass sie sozusagen so pauschal darauf zu verzichten scheinen. Aber wer weiß, vielleicht wird sich das nächstes Jahr ja ändern. Genau, liebe Grüne. Also, wir
1: wollen mal ein bisschen Konflikt sehen und nicht diesen total pragmatischen Realismus die ganze Zeit. Wenn euch was nicht passt, wenn euch was klimapolitisch nicht passt, dann haut doch auch mal auf den Tisch, weil sonst kommen wir da irgendwie auch nicht mhm. voran. Ja und damit würde ich sagen, gucken wir gleich mal weiter und gucken uns äh, den, ja, den Widersacher der Grünen an, äh, die FDP.
0: Ja, auch für die FDP ist diese Koalition natürlich irgendwie ein Wagnis und man muss auch sagen, wenn man sich die Umfragen anguckt, läuft es vielleicht nicht so richtig top für die Liberalen. Und Christian Lindner hat mhm. auch eine Vermutung, woran das liegen könnte.
1: Wir ähm, zahlen dafür gewiss äh, einen Preis bei unserem politischen Profil, weil manche die FDP als liberale Kraft dann nicht erkennen und glauben, wir seien jetzt auch eine linke Partei und keine mehr der Mitte. Diese Rolle der FDP und
0: diese Wahrnehmung der FDP, äh, die werden wir uns genau ansehen und überdenken.
1: Ja, das ist Christian Lindner. Äh, ziemlich direkt nach der Niedersachsenwahl, die für die FDP ziemliches Debakel war. Und das zeigt sich nicht nur bei den Wahlergebnissen in Niedersachsen. Insgesamt sind die zufrieden, also die Umfragewerte für die FDP gerade ziemlich mies. Also die dümpeln irgendwie so ein bisschen über fünf Prozent rum bei der Frage, wen Leute jetzt wählen würden, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl war. Und gerade, das finde ich besonders interessant, auch im Vergleich zu Wähler und Wählerinnen von SPD und Grünen, die sind ganz zufrieden eigentlich mit der Ampel und der Ampelpolitik und FDP-Wähler und Wählerinnen sind ziemlich unzufrieden.
0: Hm. Und da ist natürlich die FDP jetzt auf der Suche nach dem Grund dafür. Ähm, mhm. Vielleicht gucken wir uns aber mal an, also ich habe das Gefühl, wenn, wenn Christian Lindner hier sagt, wir werden als linke Partei wahrgenommen, dass ich das natürlich überhaupt nicht teile und ich dachte wir gucken vielleicht erstmal an so einem Politikbeispiel aus der Ampelzeit was eigentlich so die Strategie der FDP war oder wie die sich verhalten haben und wie sie ja auch wahrgenommen werden vielleicht jetzt um mal nicht das Allernahligste rauszunehmen gucken wir uns mal den Energiebereich an
1: ja, über was willst du da sprechen? Über welche Blockade? Atomenergie,
0: ja. beim Fracking, Windenergie? <lacht> oder haben wir eigentlich Ein die bunter Strauß, oder? Genau. Also ich ja. finde es ja schon signifikant, dass Lindner Anfang des Jahres, das war auch unmittelbar nach dem Einmarsch in die Ukraine durch Russland, dass Lindner von den Erneuerbaren als Freiheitsenergien gesprochen hat. Da hatte man so das Gefühl, okay, ja. die FDP versucht da gerade diesen ganzen Zukunfts- und Aufbruchsgedanken aus dem Koalitionsvertrag auch nochmal äh, wirklich mitzuholen. Und dieses Feld, wo die FDP lange mhm. in so einer schwierigen und auch blockierenden Haltung war, gerade bei Windenergie, wirklich nochmal neu zu setzen und zu sagen, wir sehen jetzt in dieser sich verändernden äh, politischen Situation, dass wir hier wirklich all in gehen müssen bei den Erneuerbaren. Wir versuchen das als liberales Thema sozusagen mit diesem Freiheitsenergienbegriff neu zu setzen. Ein paar Wochen später… Ja hat dieses ganze Windpaket von Habeck äh, ist ins Stocken gekommen, weil die FDP intern blockiert hat und die Abstandsregeln nicht mitmachen wollte. Und das finde ich schon ganz schön krass, dass die eigentlich sehr schnell in so eine Verhinderungshaltung wiedergegangen sind.
1: Hm, es ging mir auch so. Also als ich diese äh, Freiheitsenergie im Reden, Ausschnitte gehört habe, dachte ich so, ah krass, das ist überraschend unideologisch, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ich glaube, das lag natürlich auch in dieser, ähm, ja, Kriegsschockzustand, in dem natürlich auch Christian Lindner war. Und dann sind sie aber relativ schnell ähm, wieder in diese in diese klassischen FDP-Erhaltungen äh, ja, gekommen, von wegen man man dürfte sich ja nicht also <lacht> Freiheitsenergien im Sinne von Freiheit für alle Energieformen und man dürfte sich da ja jetzt nicht festlegen. Mhm. Ähm, und dann hatte ich das Gefühl ähm, Lobbyiert Lindner irgendwie für Atomenergie und für Fracking, aber eben hauptsächlich deshalb, weil er eine andere Haltung einnehmen wollte ähm, als, die, als die Ampel, um da nicht als, als, als linke, linke Partei irgendwie wahrgenommen zu werden.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch, dass schon lange vor der Niedersachsenwahl es eigentlich der FDP doch nicht um die Sache ging, sondern eben genau um das politische Profil. Und die Frage, mit welchen Themen können wir akzentuieren, Bereiche besetzen und auch, muss man sagen, auf eine Konfliktlinie zu den Grünen gehen, die ja sehr lange, also bis zum Sommer waren ja die Umfragewerte auch für Habeck exzellent, dass man da so das Gefühl hatte, die FDP hat sich eher gezielt Felder rausgesucht, um ihr Profil zu schärfen. und das merke ich schon über dieses Jahr, dass es eigentlich sehr viel darum geht, wie die FDP wahrgenommen wird, gefühlt. Also gerade das, was wir bei den Grünen moniert haben, dass sie sozusagen politische Kompromisse eingehen, dass sie da versuchen, hinter den Kulissen zu arbeiten. Das kann man jetzt der FDP wirklich nicht unterstellen. Die sind echt weit vorne mit ihren Debatten, die sie vom Zaun brechen, weil sie damit eben Aufmerksamkeit und Profilierung suchen.
1: Hm. Ich glaube, die gucken sich ziemlich genau natürlich die, Zustimmungsergebnis zu ihrer Partei an, merken dann, ah, es läuft nicht, gerade zu unseren im Vergleich zu unseren Regierungspartnern ähm, und dann ziehen sie daraus irgendwie ein, ein, ein schlechtes Fazit. Also sie denken, ah, wir müssen uns da irgendwie mehr profilieren, wir müssen mehr FDP-Linie oder der Ampel mehr unsere FDP-Marke so aufdrücken und wie machen wir das? Indem wir in Anführungszeichen linke Projekte der Ampel blockieren.
0: Das Krasse ist, dass das ja, glaube ich, bis jetzt nicht dazu geführt hat, dass sie aus ihrem Umfragetief rauskommen. Umgekehrt heißt mhm. es aber auch, dass sie im Grunde genommen ja nur versuchen, sehr stark ihr Kernklientel zu binden. Und das ist, finde ich, politisch auch gefährlich. Weil es finde ich ja schon spannend, dass sie bei der Bundestagswahl hatten sie ja relativ gute Werte. Das hat natürlich auch mit Armin Lasche zu tun gehabt und so. Aber dass sie wirklich auch viel Zustimmung, gerade bei jungen WählerInnen hatten, weil Leute das Gefühl hatten, da ist eine Partei, die vielleicht pragmatisch Zukunftsprojekte verfolgt. Und davon ist nicht viel mitzukriegen und das ist politisch bedenklich, finde ich, weil wir dadurch eine Partei, der Regierung haben, die vor allen Dingen an vielen Stellen blockiert und die auch gar nicht so dialogbereit ist, dass da irgendwie mal eine positive Entwicklung stattfinden könnte. Ja, ich glaube auch, dass
1: sie mit dieser Verhinderungspolitik nicht ihr Ziel erreichen, dass sie in Umfragen besser dastehen. Ich glaube, das passiert im Prinzip dadurch, dass man eigene Arbeitsergebnisse vorweisen kann als Partei und eigene Impulse. Und es gäbe ja durchaus Themen, wo die FDP das machen könnte, wo sie ähm, als liberale Partei da ihre eigenen, ja, ja, ihre eigenen Impulse einbringen könnte eigentlich auch unter einer progressiven Ampel.
0: Ja, na klar. Und ich meine, also ein paar Sachen sind ja auch schon passiert, irgendwie ähm, Paragraph 219a und so weiter. Aber natürlich sind gerade im Bereich Digitalisierung, gerade im Bereich Gesellschaftspolitik auch noch Projekte da, die die FDP sich auch mal nehmen könnte und wo sie so Zukunftspolitik machen könnte. Aber hm. bevor wir jetzt hier Politikberatung für die FDP machen, würde ich gerne noch mal kurz sagen, ist natürlich dieser Fokus eher sozusagen auf ne, wir gucken auf unsere Kernklientel, wir wollen vor allen Dingen linke Projekte verhindern dass das natürlich auch für uns als politische Kampagnenorganisation das ein Stück weit schwierig macht. Weil wenn man das Gefühl hat, da ist eine Partei, der geht es überhaupt nicht darum, breitere Mehrheiten anzusprechen, größere gesellschaftlichen Konsens mitzutragen, sondern vor allen Dingen Sachen zu verhindern, die ihrer ganz kleinen Kernklientel, die halt irgendwo bei fünf Prozent liegt, äh, wieder äh, nicht passen, dann ist es tatsächlich total schwierig, mit so jemandem zu arbeiten. Sowohl natürlich für die Partner in der Koalition, als auch für uns, die wir sehr stark darüber gehen, dass wir gucken, ne, was ist die öffentliche Meinung? Wo gibt es eine breite Mehrheit für eine bestimmte progressive, zukunftsgewandte Politik? Wenn jemand sagt, solange mein 5% Kernklientel das nicht passt, mache ich hier gar nichts, weil ich Angst um mein Profil habe. Mhm. Dann haben wir so ein, es ist irgendwie ein politischer Stillstand, der damit provoziert wird. Weil die können natürlich alles blockieren in der Regierung. Mhm.
1: Wir haben natürlich schon Kampagnen gestartet im Bereich, also gegen die yeah. im Verkehrsbereich, äh, gegen Lindners Fracking-Vorstoß, gegen die äh, ach, Atomkraftwerke noch bis 2024 weiterlaufen lassen. FDP-Vorschläge. Ähm, ähm, aber stimmt, was du sagst. Also es ist so ein bisschen, wie wir früher auch gegen die Union irgendwie campaigned haben, dass wir die irgendwas sagen, gesagt haben, was uns, was uns halt nicht, nicht gepasst hat, oder irgendwie so eine sehr unprogressive Haltung. Und wir können dann nur dagegen halten und sagen, ja, aber es wollen doch total viele
0: Leute in, äh, in Deutschland. Ja, aber bei der Union ist es ja schon auch so, dass die eine Volkspartei waren. Da konnte man zu den Abgeordneten in den Wahlkreisen hingehen. Da hatte man so das Gefühl, die haben, sind darauf angewiesen oder definieren sich als Partei über einen sehr breiten Rückhalt in der Bevölkerung über verschiedenste Schichten, dass sie auch auf die öffentliche Meinung natürlich geschaut haben und vor Ort waren und ansprechbar waren. Die FDP ist halt gefühlt relativ uninteressiert an der öffentlichen Meinung und an dem, was viele Leute gerade aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten eigentlich interessiert und braucht und bewegt, sondern die gucken auf ein sehr, sehr kleines Segment und machen dadurch so ein bisschen Politik in so einem abgeschotterten Kämmerchen für eben eine sehr kleine Klientel von WählerInnen.
1: Ja, es gibt eigentlich nur wenige Momente, wo es gelungen ist, so die Wünsche der breiten Bevölkerung auch mit der FDP irgendwie durchzubringen oder an diese Wünsche an sich heranzutragen und damit auch erfolgreich zu sein. Und zwar kann man sich da die das 9-Euro-Ticket angucken. Gut, wir haben jetzt kein 9-Euro-Ticket mehr, aber immerhin haben wir eine Nachfolgeregelung mit dem 49-Euro-Ticket und das unter einem FDP-Verkehrsminister.
0: Da hat aber auch einiges zusammenkommen müssen, muss man sagen. Ne? Also es war ja eine massive Bewegung über den Sommer von Protesten. Wir haben einen Sonderzug geschartert. Wir haben viele Aktionen am Verkehrsministerium. Es gab einfach so einen breiten mhm. öffentlichen Rückhalt dafür, dass ähm, selbst die FDP sich dem nicht entgegenstellen konnte. Aber das stimmt. Das ist immerhin. Das kann man auf der Habenseite verbuchen dieses Jahr und das ist irgendwie auch ganz schön. Das war mal so ein Moment, wo irgendwie Bewegungsarbeit und Protest echt gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, an anderen Stellen muss man allerdings auch sagen, ist es für uns nicht gerade leichter geworden unter der Ampel. Und ich finde, jetzt haben wir über die Grünen und die FDP gesprochen. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns äh, dem Elefanten im Raum widmen. Was macht eigentlich die SPD in dieser Regierung? Ja,
1: lass uns auf die SPD gucken. Krasser Höhenflug im Wahlkampf. Plötzlich äh, Kanzleraussichten. Ähm, und sehr, sehr viele Jusos, ich glaube fast 50 sind's die ähm, dann nach der Wahl, wo klar war, sie kommen ins Parlament und ich dachte so, wow, jetzt ähm, jetzt kann die SPD so richtig progressiv mitgestalten. Äh, jetzt führt sie diese Regierung an und es gibt die kämpferischen Leute im Parlament. Mhm. Ähm, Waren wir jung. Der mitgebrachte O-Ton zur SPD stammt von Jessica Rosenthal. Sie ist ähm, Juso-Vorsitzende, ähm, Post Kevin Kühnert und eine von diesen knapp 50 Jungen, wilden Jusos, die jetzt richtig was verändern wollten in der Politik. Was mir wichtig ist, als junge Generation, ist, dass wir endlich über Sachthemen sprechen, dass es wirklich darum geht, große Würfe zu machen und nicht so klein, klein Verhackstückelungen sind, die dann in Formelkompromissen enden, die uns dann als Gesellschaft und als junge Generation nicht
0: voranbringen. <lacht> ja, äh, berühmte letzte Worte, sagt man das? Ich weiß nicht. Also ich erinnere mich noch, ich war auch ziemlich Erfreut erstmal mal über diesen, ja zumindest potenziell progressiven Flügel. Nicht alle Jusos sind natürlich jetzt irgendwie so links, wie, wie Kevin seiner Zeit es war. Auch da muss man natürlich mhm. in, in der Vergangenheitsform sprechen. Aber so richtig merkt man doch davon nichts mehr, oder? Ja,
1: ich glaube, wir haben bei Camping auch darüber gesprochen und dachten jetzt so, ha, ist das eine neue Allianz, die wir haben? Haben wir da jetzt so 50 Leute, die so auf total progressiver Linie sind, äh, durch die wir quasi da in in der SPD-Fraktion Mehrheiten für unsere Forderungen erzielen können, wenn wir die adressieren. Also das war richtig so ein Hoffnungsschimmer irgendwie auch bei uns. Und ja, wie du ja. gesagt hast. Also wurde dann aber sehr schnell von der Wirklichkeit eingeholt. Total. <lacht> ähm, ich habe mal so überlegt, ob man da irgendwie mal was gehört hat an Widerspruch. Und ich habe Gefühl, das Gefühl zu ja diesen ganzen Themen irgendwie, verteidigungspolitische Kehrtwende, riesige Ausgaben fürs Militär. Äh, irgendwie Deutschland plötzlich als auch so Führungsmacht, militärische irgendwie in der, innerhalb der NATO. Da kam irgendwie mhm. total wenig, zum Beispiel von diesen knapp 50 Jusos.
0: Ja. Also es ist natürlich auch echt ein schwieriges Thema gewesen, weil es natürlich, ich glaube, das hat schon was, äh, spricht schon was dafür, dass es wirklich eine Zeitenwende war und das jetzt ja auch zum Wort des Jahres äh, wurde, dass sich tatsächlich, glaube ich, die Annahmen, unter denen wir über Verteidigung nachdenken, auch nochmal geändert haben, da das ging ja bis in alle Milieus hinein, dass auch die Grünen das mitgetragen haben und da fand ich eigentlich nochmal ganz interessant, da gab es seinerzeit eben von äh, Jessica Rosenthal auch einen Beitrag im Spiegel dazu, wo sie nochmal versucht hat, so ein bisschen auseinanderzunehmen, wie sich eigentlich die Jusos oder gerade auch Sie als eher progressive ähm, dann dazu verhalten. Sie hat angekündigt, dass sie dieser Verfassungsänderung zum Sondervermögen nicht zustimmen wollte, mhm. aber vor allen Dingen aus dem Grund, dass sie sagt, wir müssen doch eigentlich jetzt noch in ganz anderen Dimensionen denken. Wir müssen, wenn wir schon über Ausgaben für Verteidigung reden, müssen wir über Klimaschutz nachdenken. Wir müssen über kritische Infrastrukturen über soziale Fragen nachdenken. Eigentlich braucht es genau wie in dem O-Ton, den du mitgebracht hast, doch jetzt eigentlich die ganz großen Würfe und nicht so ein kleckern an vielen mhm. anderen Stellen. Also an der an dem Punkt hatte ich so das Gefühl, das war ja auch so ein bisschen das Gebot der Stunde von allen, dass man da jetzt Staatsräson bewiesen hat. Selbst die Union war bereit, das irgendwie mitzutragen und zu kooperieren. An der Stelle habe ich so das Gefühl, da war es vielleicht auch okay, dass die Jusos da still waren, aber ich finde, sie sind seitdem eigentlich auch nie wieder laut geworden. Mhm. Jessica Rosenthal hat übrigens tatsächlich
1: dagegen gestimmt als
0: eine von ein ähm,
1: bisschen unter zehn SPD-Abgeordneten ähm, gegen dieses Sondervermögen. Mhm. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt, äh, um zu schauen, ob sie da auch äh, ihren großen äh,
0: ja gerecht geworden ist. Sehr gut. Allerdings finde ich ja, dass es dann in der Folge, wie gesagt, oftmals eher ruhig war äh, im progressiven Lager bei der SPD. Also ich habe mir das nochmal angeguckt. Ein großer Aufreger, der uns ja auch sehr beschäftigt hat und die ganze Nation war äh, dieser Teilverkauf von Anteilen am einem Hamburger Hafenterminal, mhm. den Olaf Scholz Generalstabsmäßig durchgeboxt hat gegen alle Widerstände in der Bundesregierung. Ne? Also alle anderen beteiligten Ministerien, die Mitsprache hatten, waren dagegen. Es ging um die Beteiligung eines chinesischen Staatskonzerns am Hamburger Hafen, mhm. also kritische Infrastruktur at its best. Und da hat sich doch eigentlich die SPD fast in Gänze dahinter gestellt.
1: Genau. Nachdem wir ein Jahr lang geguckt haben, wie dramatisch es ist, wenn äh, kritische Infrastruktur in Deutschland eben ja eigentlich in der Hand von ähm, irgendwie autokratischen Ländern sind, wo wir nicht so richtig wissen, wie entwickelt sich es da politisch. Und ähm, müssen wir da eventuell irgendwann mal die die Verbindungen irgendwie beschränken oder kappen? Und ähm, ja, und in genau so einer Situation, wo man so, wo, wo dieses Ganze ähm, noch von Putin ähm, energiemäßig so abhängig sein, noch so spürbar ist, ähm, will Scholz da fast im Alleingang ähm, einen Deal mit China abschließen.
0: Und dass es da in der SPD nicht einfach auch stärkere Stimmen dagegen gegeben hat, das hat mich schon gewundert. Und ich habe jetzt auch nochmal geguckt, also die Jusos haben sich geäußert, ähm, die waren ganz rebellisch auf Twitter unterwegs und haben gesagt, dass sie das nicht gut finden, dass der Olaf mhm. das jetzt machen will. Das andere ähm, haben es aber verteidigt. So ne? aber also Kühnert Sturm im Wasserglas. und genau, äh, ja. Klingbeil, zero
1: Widerrede. Also Kühnert finde ich sowieso einen total ja. interessanten Fall, weil er ist ja vom... SPD-Rebellen äh, jetzt im letzten Jahr zum großen
0: Kanzlerverteidiger geworden. Äh, Finde ich schon eine krasse Entwicklung. Das ist natürlich auch seine Rolle mittlerweile. Ja. Aber ja, dadurch muss man wirklich sagen, fehlt in der SPD eigentlich doch eine starke Stimme für den progressiven Flügel. Und nicht nur das, wir haben gehört, der progressive Flügel ist eigentlich potenziell größer geworden oder es gibt viele KandidatInnen, die eigentlich diese Rolle ausfüllen könnten und von denen ist wenig zu hören. Und ich finde, das merkt man noch mal krasser, wenn wir uns jetzt eher die jüngere Vergangenheit angucken, äh, an diesen ganzen Diskussionen um die äh, Gaslieferungen und Investitionen möglicherweise in Gasfelder im Senegal, mhm. die auch das Kanzleramt und Scholz mit massiver Macht durchdrücken, gegen Klimaschutzbedenken, gegen auch finanzielle Erwägungen. Aber vor allen Dingen natürlich sind ist es für den Klimaschutz katastrophal. Mhm. Und da frage ich mich, wo sind denn die Jusos, die da von Jessica Rosenthal im Spiegelartikel angekündigt worden sind, als diejenigen, die sich jetzt hier für mehr Klimaschutz und die Interessen der jüngeren Generationen einsetzen. Und ich höre leider überhaupt nichts von denen. Ja, wir haben natürlich trotzdem geguckt, wo wir eingreifen können, irgendwie
1: mit Appellen und Kampagnen. Wir haben sowohl zum Hamburger Hafen, eine Kampagne gestartet und wir haben jetzt auch bei diesen neuen ähm, ja, Gaserschließungen in Senegal und neuen ja, großen Investitionen, die da im Gassektor passieren könnten, da haben wir eine Mail-Aktion gestartet, ähm, dass Leute Scholz und Habeck ähm, mit Mails überfluten sollen. Aber es wäre natürlich viel einfacher, auch unsere Arbeit hier wieder, wenn wir merken würden, da gibt es innerhalb der spd verschiedene Linien. Da gibt es eigentlich einen innerparteilichen Konflikt, weil genau das sind die Momente, wo wir denken, ah, wenn es da einen Konflikt gibt, dann haben wir eine Chance, wenn wir den verstärken, dass es äh, eventuell in Richtung progressiver Politik gibt.
0: Ja, oder überhaupt wenn es eine progressive Linie und Stimme in der Partei gibt, dann ist das auch was, wo man sich dahinter stellen kann und wo man zeigen kann, es gibt wirklich den Wunsch auch in der Öffentlichkeit nach einer entsprechenden Ausrichtung der Politik. Wenn die aber stumm ist und alle nur äh, die Arbeit des Kanzlers abnehmen und unterstützen, dann hm. gibt es relativ wenig Differenzierung und eben genau wie du sagst, auch wenig Hebel für progressivere Ausrichtungen dieser hm. eigentlich in ihrem Kern doch progressiven
1: Partei. Und natürlich fährt die SPD, auch wenn es uns nicht so gut reinpasst, und ich denke, dass es demokratieförderlicher wäre, wenn man merken würde, ah, da gibt es auch Widerspruch innerhalb der Partei. Natürlich verfolgt die SPD eine Strategie damit, weil sie einfach gemerkt haben, innerparteilicher Konflikt tut selten in den Umfragewerten gut. Also Menschen wählen keine Parteien oder mögen Parteien nicht besonders, wo man denkt, oh Gott, die haben erstmal eigentlich 10.000 eigene Probleme innerhalb ihrer eigenen Reihen zu klären, bevor sie irgendwie wirklich Politik machen könnten. Und da hat die SPD, glaube ich, in ihrer GroKo-Zeit ziemlich viel gelernt. Und jetzt, wo sie selbst den Kanzler stellen, aus diesem Trauma heraus, wir dürfen kein, keinen so großen Streit innerhalb der SPD irgendwie provozieren, sind sie halt jetzt so extrem auf diesem, auf diesem Kanzlerkurs. Ähm, ja, ich finde es auch schade. Aber ich kann es aus SPD-Sicht, ähm, kann ich es auch ein bisschen verstehen. Ich habe übrigens noch eine Sache gefunden, äh, da begründet Kühnert ähm, ein bisschen so ein bisschen warum er nicht so viel kritisiert mehr oder auch innerhalb der SPD nicht mehr so viel kritisiert und er sagt na ja wenn man jetzt ganz viel fordert und kritisiert dann wird ja nur gesagt hä wer
0: soll's denn wer soll's denn umsetzen wenn nicht ihr als als Partei die den Kanzler stellt ja, hieß gerade Point aber vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen weiterdenken warum setzt die SPD bestimmte Sachen nicht auch einfach mal um ähm, ich ich habe das Gefühl, ich kann viel damit anfangen, dass es natürlich aus der Perspektive der SPD jetzt in den Umfragen irgendwie sich zu stabilisieren, sieht ja auch nicht immer so top aus für die, ähm, natürlich ein Stück weit Sinn ergibt. Aber wenn man sich anguckt, für was diese Partei eigentlich steht, dann ist es schon ganz schön bitter, wenn man hier das Gefühl hat, die SPD wird so ein bisschen was wie die Union 2.0, nämlich einfach nur eine Kanzlerpartei, wo das das Gesamtverständnis der Partei vor allen Dingen ist, wir stellen den Kanzler und versammeln uns dahinter und alles andere ist uns egal. Ich finde, die SPD ist doch eigentlich eine Partei, die sehr lange für Inhalte und natürlich auch eine Streitkultur gesprochen hat. Das fand ich aber persönlich immer sehr sympathisch und hat sozusagen auch mein Demokratieverständnis sehr stark angesprochen. Reiner Machterhalt als Erhaltungslogik einer Partei tut, glaube ich, der SPD auf Dauer nicht gut. Ja. Manu. <lacht>
1: ähm, jetzt haben wir uns mit allen drei Regierungsparteien beschäftigt. Ähm, dann ist es ja jetzt an der Zeit, mal einen Blick auf die Opposition ähm, zu werfen, nämlich auf Union seit einem Jahr in der Opposition und auf
0: die Linkspartei. Seit immer in der Opposition. <lacht> Ja, wir sollten nicht vergessen, dass die letzte Bundestagswahl nicht nur die Union nach 16 Jahren in die Opposition befördert hat. Sie hat natürlich auch Friedrich Merz endlich, endlich, endlich ans Ziel seiner Wünsche gebracht und ihn zum Parteivorsitzenden gemacht. Und er hat äh, zu Beginn dieser Amtszeit ja mal versucht, in Worte zu fassen, wie er die Rolle der Union unter der Ampel eigentlich sieht.
1: Konstruktive Opposition zu sein, heißt, die Regierung zu kritisieren, wo es notwendig ist ihr Alternativen gegenüberzustellen, wo es möglich ist, aber immer auch in schwieriger Lage, insbesondere in einer solchen, in der wir heute sind, die Regierung auch zu unterstützen und zu helfen, damit dieses Land gut regiert wird. Das ist dann auch nicht nur der Erfolg der Regierung, das ist dann unser gemeinsamer Erfolg, den wir mit einer solchen Haltung in der Opposition für Deutschland auch erreichen. Ja, interessant aus äh, mehreren Punkten. Ich finde dieses so, ähm, erst war in der Opposition, aber es ist auch ihr gemeinsamer Erfolg. Also er reg will eigentlich irgendwie, hat das Gefühl, er regiert noch mit, finde ich, klingt da so schön mit. Mhm. Und was ich auch total interessant finde, ist dieser Punkt, er sagt, er will konstruktive Oppositionsarbeit leisten. Findest du
0: das erfüllt die CDU gerade, Katrin? Also, hm. Das können wir vielleicht gleich noch gemeinsam bewerten. Ich würde vielleicht noch einmal sagen, dass sich das für mich richtig gut anhört. Also ich meine, wenn Opposition so funktionieren würde, das wäre doch fantastisch. Ich meine, dass, wenn wir eine Opposition haben, die streitbar ist, die Ideen einbringt, die auch hinterfragt, was die Regierung macht und dann in den entscheidenden Momenten aber auch Sachen mitträgt und voranbringt und dafür sorgt, dass irgendwie die Dinge sich gut entwickeln, das wäre wunderbar und ich war, ich war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zuversichtlich, aber ich war doch erstmal positiv überrascht, als ich von März irgendwie diese Ansage gehört habe. Und ähm, ich finde aber natürlich, dass das sich äh, leider in verschiedenen Stellen äh, nicht so ganz eingelöst hat. Und ich finde zuletzt gemerkt, und zwar ziemlich massiv, hat man das eigentlich im der ganzen Debatte rund ums Bürgergeld.
1: Ja, das Bürgergeld ist äh, in der Tat ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, dass die Union gerade eben nicht konstruktive Oppositionsarbeit Leistet. Vielleicht nochmal ganz kurze Erklärung. Es sollte ja ähm, eine die die, Ab-, die Nachfolge von Hartz IV werden, also ein bisschen so mhm. das sozialpolitische Kernprojekt der Ampel. Und ähm, da hat Hubertus Heil, liegt in seinem Ministeraufgabenbereich, ähm, eben eine äh, etwas vorgelegt. Ähm, die Ampel war damit einverstanden und dann hat die Union es im Bundesrat
0: blockiert. Ja und eine zentrale Errungenschaft, warum hier auch von der Nachfolge von Hartz IV oder Ablöse gesprochen wurde, ist ja, dass einfach sich so ein bisschen die Denke ändern sollte, weg von einem rein durch Sanktionen und Kontrollmechanismen gesteuerten ähm, Leistungssystem hin zu einem System, wo zumindest für einen gewissen Zeitraum auch Empfänger eher Vertrauen entgegengebracht wird, wo nicht sofort mit Sanktionen gearbeitet wird mhm. und damit auch letztendlich ein menschenwürdigeres System geschaffen wurde. Auch die, an dem gab es natürlich viel zu kritisieren noch, was die Höhe der Beträge anging, äh, der Leistungssätze und so. Aber es war erstmal sozusagen in seinen Grundkonstrukten ganz interessant, weil es diesen Wechsel hin eher zu einer Vertrauenskultur wieder ermöglichen sollte, ja. bis und die Union kam.
1: Bis die Union kam, richtig. In ihrer Rolle als größte Oppositionspartei im Bundesrat hat sie eben diesen Vorschlag blockiert. Dann politischer Prozess, kommt das Ganze in einen Vermittlungsausschuss und da wurde dann wirklich, kann man sagen, so der kleinste gemeinsame Nenner irgendwie verhandelt. Viele KritikerInnen sprechen irgendwie von einem Hartz IV 2.0 und diese, diese Veränderung hin zu quasi, wie du es gerade beschrieben hast, ja im größeren Vertrauenszeit, also dieses eigentlich menschenwürdigere, ähm, ja, Bürgergeld ist irgendwie nur noch in seinen absoluten Grundmauern vorhanden, weil die Opposition oder die CDU in der Opposition da, ja, <lacht> sie würden wahrscheinlich sagen, sehr gute Oppositionsarbeit gemacht haben.
0: Ja, wäre irgendwie schön, finde ich, aber das ist ja nun wirklich keine richtig gute Oppositionsarbeit, wenn man sich anguckt, wie diese Debatte auch gelaufen ist. Denn es ging ja eben nicht nur darum, jetzt inhaltlich an einigen Stellen nochmal in eine sachliche Diskussion zu gehen, sondern es war eine ziemlich populistische Debatte, die die Union da losgetreten hat, wo jetzt auch, mhm. muss man sagen, wieder die üblichen Verdächtigen besonders laut waren. Also gerade insbesondere die CSU hat da auch so richtig aufgedreht. Und das war schon krass, weil das sind natürlich diese ganzen konservativen äh, Narrative von irgendwelchen Leuten, die dem Staat auf der Tasche liegen oder so. Ähm, ich finde das ganz... Also da waren ja zum Teil auch wirklich falsche Zahlen im Raum, glaube ich. Da ging es oft darum, dass so vorgerechnet wurde, dass Menschen, die arbeiten, dann weniger bekommen als BürgergeldbezieherInnen. Und da muss man ganz klar sagen, dass da auch faktisch einfach Lücken waren. Mhm. Also zum Beispiel mhm. die Berechtigung für Wohnen und Heizkostenzuschüsse und so gar nicht mit berücksichtigt wurden. Die können ja auch von Leuten beantragt werden, die eben Geringverdiener sind, aber tatsächlich arbeiten gehen. Und was ich interessant finde packen euch den Link gerne in die Show Shownotes, ist auch, dass hier tatsächlich nicht nur kontrafaktisch argumentiert wurde, sondern gerade zum Beispiel auf Seiten der CSU sogar solche Pseudo-Beispielrechnungen übernommen werden, die zuvor in rechten Medien kursierten. Also wo man so das mhm. Gefühl hat, das ist echt ein gefährliches Abrutschen in eine populistische, auch scharf rechtsorientierte Debatte, auf die sich die Union da eingelassen hat. Und wo sie, finde ich, dieses Mitsprachrecht im Bundesrat dann auch ein Stück weit dazu instrumentalisiert hat, Ressentiments zu schüren und sich zu profilieren über einen ziemlich tiefen Abstieg in der Populismusdebatte.
1: Und apropos abrutschen nach rechts, Katrin, ich finde, also es wird jetzt weg vom Bürgergeld, aber ich finde, das ist die andere Sache, mit der die Union äh, gerade noch ziemlich auffällt, dass man das Gefühl hat, diese Brandmauer äh, der CDU, äh, die sie ja Richtung AfD äh, haben wollten, die existiert irgendwie gerade nicht so richtig, oder? Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, also das sehe ich natürlich ähnlich und muss man auch sagen, also ich habe jetzt ja gerade vielleicht eher von Rhetorik gesprochen, die gibt es natürlich auch in anderen Bereichen und da ist auch Friedrich Merz nicht frei davon. Wir haben es ja alle mitbekommen, wie er über ukrainische Geflüchtete mhm. gesprochen hat und den Begriff Sozialtourismus verwendete. Mhm. Äh, auch da also keine keine Scheu vor sozusagen eher rechten oder in dem Fall äh, kremlnahen Narrativen, äh, die ganz gezielt Ressentiments gegen Geflüchtete auch schüren.
1: Mhm. Ich finde es ganz spannend, weil Merz am Anfang ähm, seiner äh, Zeit als Oppositionsführer ähm, noch sehr, sehr ähm, diese Brandmauer hochgehalten hat. hat, unter anderem sowas gesagt wie, ähm, wenn jemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an. Und ich fand mhm. sehr klare Worte, auch fast überraschend von jemandem wie Friedrich Merz, ähm, und wenn man sich da anguckt, was die CDU vor allem, muss man sagen, in den Landesverbänden im Osten da in den letzten Monaten für Zusammenarbeiten in diversen ähm, ja politischen Entscheidungen äh, mit der AfD gemacht hat, da müssten um die 20 Parteiausschlussverfahren gerade anstehen eigentlich und ich weiß von keinem einzigen.
0: Hm. Ja, es ist ja wirklich so, dass auf Länderebene ist, glaube ich, vor allen Dingen Thüringen da so ein ziemlich kritischer Fall. Da gab es äh, zuletzt die Haushaltsdebatten, wo es eben, man drohte, dass man gemeinsam mit der AfD der, die Zustimmung dem Haushalt verweigert, wenn nicht Mittel für Integration gekürzt werden. Also auch wieder so ein klassisch rechtes Thema und Narrativ. Es gab den Antrag gegen das Gendern in äh, der Amtssprache oder von öffentlichen Institutionen in Thüringen. Hat sich auch durchgesetzt, und das sind eben genau solche. Gemeinsame Abstimmung genau zwischen Union und, und also CDU in dem Fall und ähm, und AFD wo man sagen muss wo ist denn Friedrich Merz der sich dann da mal einmischt und die Parteiausschlussverfahren ja. anstrebt und, das ist natürlich und es sind nicht nur natürlich sind so, natürlich Landesverbände das ist ja gerade gesagt. auch in Sachsen gab es jetzt als, entsprechende Fälle.
1: Es sind natürlich Landesverbände, aber als Chef einer Partei muss man da auch die Landesverbände auf Linie bringen. Also man kann nicht einerseits sagen, es gibt die Brandmauer, dann was, wo es aber inhaltlich irgendwie zusammenpasst, kann man auch mal mit der AfD zusammen
0: abstimmen. Also ja. Ja schwierig. natürlich, vor allen Dingen war ja diese ganze Debatte hat sich ja an Landesverbänden entzündet. Also darüber sind ja Annegret kram karrenbauer und letztendlich auch Laschet ein Stück weit gestolpert, dass sie die CDU-Landesverbände im Osten nicht richtig auf Linie gekriegt haben und es da immer wieder ein Liebäugeln mit der AfD gab. Und insofern war das, glaube ich, schon ein ganz bewusstes Zeichen von Merz, auch Richtung der Landesverbände zu sagen, dass es das mit ihm nicht geben darf. Und da wird, glaube ich, auch gerade ganz kräftig an der Brandmauer gekratzt. Und ich finde, daran muss sich jetzt Merz als Parteichef auch messen lassen, wie er damit umgeht geht. Bis jetzt muss man sagen, nicht besonders konsequent.
1: Ja, und leider, leider, wenn man sich ähm, die Umfrageergebnisse der CDU anguckt, die liegen, liegen um die 10 Prozent höher als die der SPD und der Grünen, nämlich bei äh, knapp 30 Prozent, muss man irgendwie sagen, dass sowohl diese Zusammenarbeit mit der AfD, vielleicht weil sie auf zu kleiner Ebene passieren und viele Leute davon nicht so richtig mitbekommen, aber auch diese super destruktive Oppositionsarbeit,
0: dass die CDU dafür noch nicht abgestraft wird gerade. Und das ist natürlich krass, weil März damit immer noch so ein Oberwasser hat und es ja auch eigentlich dadurch schafft, habe ich das Gefühl, das hat man beim Bürgergeld so stark gemerkt, die politische Debatte letztendlich auch weiter nach rechts zu verschieben. Also dass wir beim mhm. Bürgergeld irgendwie diesen jämmerlichen Kompromiss, der dabei rausgekommen ist, irgendwie immer noch, jetzt vielleicht nicht feiern, aber doch erleichtert zur Kenntnis nehmen, dass der gekommen ist, ist doch bedauerlich, wenn man denkt, dass man eigentlich auch an den Plänen der Ampel noch jede Menge hätte kritisieren können, was das Bürgergeld angeht. Angefangen bei den Regelsätzen, die da angesetzt werden, die einfach immer noch viel zu niedrig sind. Aber diese Debatten können dann kaum noch geführt werden, wenn man sich stattdessen mit solchen Narrativen auseinandersetzen muss, wie die Union sie aufmacht, dass man nämlich ab Tag eins schon sanktionieren muss.
1: Ja, also Friedrich Merz und seine Union führt sehr, sehr laute Oppositionsarbeit von rechts und ich finde, das ist eigentlich ein guter Punkt, sich nochmal anzugucken, was ist eigentlich mit der Oppositionsarbeit von links? Warum verschiebt die eigentlich nicht die Debatte?
0: Ja, bei ihrem Parteitag im Herbst hat die Co-Vorsitzende der Linken, Janine Wissler, ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass das, was jetzt gebraucht ist und für wen es viel zu tun gibt, doch eigentlich eine linke Opposition zur Ampel ist.
1: Die Themen liegen doch auf der Hand. Steigende Preise, steigende Mieten, wachsende Ungleichheit, Armut und prekäre Arbeit, unzureichende Klimapolitik, Aufrüstung. Unsicherheit ist für viele Menschen zum Lebensgefühl geworden. Die Konzentration von Macht und Reichtum in den Händen weniger bedroht die Grundlagen der Demokratie. In dieser Situation müssen wir linke Alternativen aufzeigen und unser Profil schärfen. Ja, ich finde, dieser ist so auf den Punkt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu, ehrlich gesagt, noch ergänzen kann. Ich finde, Frau Wissler hat total recht. Die Themen liegen quasi auf der Straße rum und es bräuchte jetzt jemanden, also eigentlich eine funktionierende Linke, die die sich so richtig unter Nagel reißt und dafür kämpft. Und ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich müsste sehr viel potenziellen Zuspruch
0: und die Linke kriegt es irgendwie leider nicht gebacken. Ja, das ist natürlich das krasse Dilemma, ne, dass man so das Gefühl hat, äh, eigentlich gibt es die Themen, eigentlich braucht es zur Ampel eine linke Opposition und die Partei, die dafür prädestiniert ist, die ist im Moment mit anderen Sachen beschäftigt. Die sind einfach natürlich auch durch die Ukraine- Krise in eine ziemlich eklige Situation reingeschlittert mit Teilen der Linken, die nach wie vor nicht von Russland abrücken, mit einer Akteurin wie Sarah Wagenknecht, die tief in rechte Rhetorikkisten greift. Ähm, aber dass da nicht die Parteiführung und breite Teile der Partei diese Debatte mal hinter sich lassen durch Parteiausschlussverfahren, durch eine klare Haltung gegenüber Russland mhm. und anfangen ins inhaltliche Arbeiten zu kommen, das ist mir auch ein Rätsel.
1: Ja, und es bräuchte die Linke halt total, weil das, was wir gerade an funktionierender oder an, an, an linkester Position haben, ist halt irgendwie sind halt Teile der Regierung und das ist problematisch. Also es bräuchte eigentlich eine Linke, die den Finger in die Wunde legt bei, bei Lücken, die die Ampelregierung sozusagen hat in dem Bereich und die da sozusagen die Ampel immer wieder erinnert an irgendwie soziale Politik. Und ja, wenn es nur eine funktionierende Opposition auf der rechten Seite gibt, dann findet da halt eine Diskursverschiebung statt, die irgendwie, ja, die
0: Linke irgendwie einfach nicht aufhält gerade. Und ich finde, das hat man total gemerkt an der ganzen Debatte um Steuern. Wir haben ja seit Jahren eigentlich das Problem, ich habe darüber hier auch im Podcast gesprochen, dass wir eigentlich wieder Richtig progressive Debatten über Steuern brauchen. Das ist eigentlich so ein mhm. Tabuthema. Und in diesem Jahr kam das ja fast organisch hoch, weil wir hatten diese massiven Übergewinne von Mineralölkonzernen ähm, durch den Krieg. Das heißt, wir hatten auf einmal eine Debatte über eine Übergewinnsteuer, eine neue Steuer, ja? Also mhm. eigentlich ein Geschenk für, für linke Akteure, mit so einem Thema in die, in die Debatte gehen zu können, und davon getragen zu werden. Massive wir haben
1: Ausgaben und man könnte sich fragen, wer bezahlt die jetzt? Und da, auch da gibt es dieses Thema, was ist mit Übergewinnsteuern? Was ist mit höherer
0: Vermögensabgabe? Total. Empfehlung der Wirtschaftsweisen, dass man eine Vermögensabgabe einführen würde. Ja, also ich meine, es ist so hm. auf dem Silbertablett präsentiert. Und es braucht aber natürlich dann politische Akteure, die diese Themen aufnehmen. Und wir haben gesehen, in der SPD passiert es nicht. Und bei den Grünen passiert es nur relativ marginal durch Akteure aus der Partei, aber nicht aus der Regierung, weil es diesen Konsens gibt. Man hat sich mit der FDP darauf geeinigt, es gibt keine neuen Steuern. Das können die in der Regierung ja meinetwegen auch erstmal so fahren, auch wenn ich das nur mäßig klug finde, weil auch die FDP natürlich viele Konsensversprechen äh, auf, wieder aufgemacht hat. Aber vor allen Dingen ist es doch eine Rolle für die Opposition, an der Stelle reinzugehen und das zu verstärken. Und ja. das hat die Linke, glaube ich, auch versucht, aber sie wird im Moment einfach nicht als relevant wahrgenommen, weil sie so in ihre eigenen Streitigkeiten und in der parteilichen Konflikte äh, involviert ist.
1: Ja. Und es würde ja auch äh, zu einer anderen Regierungsarbeit der Ampel führen, weil wenn SPD und Grüne sich irgendwie Natürlich. tatsächlich bedroht fühlen würden von einer äh, Konkurrenz, die links von ihnen steht und die ja auch ernstzunehmend irgendwie wähl wählbar wäre, dann, dann müssten sie ja auch linkere Politik machen, weil sie wüssten sonst, wandern Wähler und Wählerinnen ab. Aber wenn sie das Gefühl haben, naja, die Linkspartei kann gerade eh niemand wählen, dann sind sie ja auch in der Richtung überhaupt nicht bedroht und können weiter ihre semiprogressiven äh, politischen Sachen machen
0: und werden dafür nicht bestraft. Auf jeden Fall. Und man muss es leider so sagen, dass die Linkspartei nicht wirklich wählbar ist, solange sie mit diesen problematischen Schwurbelpositionen innerhalb ihrer Partei nicht aufräumt. Und das haben wir auch gemerkt. Wir haben ja in diesem Herbst Proteste organisiert, genau zu solchen Themen Sozialpolitik, zusammengedacht mit Klimaschutz unter dem Motto Solidarischer Herbst, dass es massive Vorbehalte auch bei den Verbänden und bei verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren gab, überhaupt mit der Linken zusammenzuarbeiten, solange sie sich nicht von solchen Positionen wie denen von Wagenknecht offiziell distanziert und auch solche Personen aus der Partei raushält. Und solange die Linke eben kein guter Alliierter für die Verbände ist und für die Zivilgesellschaft und solange sie nicht wählbar ist, ist sie natürlich keine funktionierende Opposition.
1: Ja, also liebe Linke, schafft klare Verhältnisse bei euch. Wir brauchen eine linke Opposition in diesem
0: Land. Ja, linke Opposition wäre schön. Wir haben festgestellt, so richtig viel ist damit nicht anzufangen. Und ich habe so ein bisschen Sorge, Antonia, dass wir jetzt hier am Ende eigentlich doch eine sehr ernüchternde Bilanz der Parteien gezogen haben. Hm. Eine Union, die irgendwie in ihrer Oppositionsrolle zunehmend destruktiv ist, eine nicht existente linke Opposition, SPD, die zur Kanzlerpartei wird und dann auf der anderen Seite eine FDP, die vor allen Dingen um ihr eigenes Profil besorgt ist und Grüne, die nicht ordentlich in Konflikte reingehen. Das ist ja eigentlich erstmal eine düstere Bilanz fürs nächste Jahr. Uff, Katrin, das klingt irgendwie ganz schön negativ alles. Äh, vielen Dank fürs
1: Zusammenbinden dieser ähm, gigantischen 25. Jubiläumsfolge des Podcasts. Ähm, ich glaube, ich fände es gut, wenn wir auch noch mal gucken, was ist das, was uns im nächsten Jahr 2023 auch Hoffnung gibt. Die Ampel regiert ja auch noch drei weitere Jahre, muss man sagen. Ähm, und wir können das Ganze vielleicht auch noch äh, rumreißen und dafür sorgen, dass da echt noch ein bisschen Fortschritt gewagt wird.
0: Ja, ich finde es total gut, dass wir nochmal darauf gucken, was eigentlich auch ähm, Hoffnung gibt für das nächste Jahr, denn die können wir alle, glaube ich, so richtig brauchen. Und ich kann ja mal anfangen, also eine Sache, die mich einfach total beeindruckt hat, ich weiß noch, das war letztes Jahr im Februar, als eben ähm, die Zeitenwende begann durch äh, den Krieg in der Ukraine, wie bewegt ich war, dass so viele Leute damals auf die Straße gegangen sind. Ich weiß noch, dass wir innerhalb weniger Tage eine Riesen-Demo auf die Straße gestellt haben, wo eine halbe Million Leute dann hm. ihre Solidarität mit der Ukraine gezeigt haben. Und dieses Gefühl von die Leute schauen hin und tun was und wollen sich einsetzen, das war nicht nur wahnsinnig bewegend in dem Moment, ich habe auch das Gefühl, das hat sich durch das Jahr eigentlich ganz gut fortgesetzt.
1: Ja, das finde ich, das finde ich auch, ähm, ich fand, fand auch schön die ähm, Aktionen zum solidarischen Herbst, wo wir sozusagen ja linke progressive Forderungen auf die Straße gebracht haben, was jetzt in Angesicht von Energiekrise und Inflation und so weiter eigentlich passieren müsste. Ähm, und genauso, das habe ich ja nur aus der Ferne mitbekommen, weil ich war ja im Sabbatical, aber alles, was ihr jetzt in Sachen Sonderzug auf die Beine gestellt habt, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen. Hm.
0: Ja, auch da, wir haben es ja schon kurz anklingen lassen, rund ums 9-Euro-Ticket gab es auf einmal auch so eine richtige Bewegung wieder, wo die Leute im Sommer auf die Straße gegangen sind, protestiert haben, eben in einem Sonderzug durch Berlin gefahren sind, wo es an ganz vielen Orten Initiativen gab und Proteste, weil die Leute gesagt haben, so ein öffentlicher Nahverkehr, der für alle da ist, das ist fantastisch, dass wir das erleben dürfen, das muss doch jetzt auf Dauer gestellt werden. Aus sozialer, aus Klimaschutz, auch aus Lebensqualitätsperspektive ist das doch eine super Sache. Und es war richtig befreiend zu sehen, wie in einer Situation, wo so vieles unsicher ist, wo die Leute von so vielen Krisen geschüttelt sind, es Lust gab auf was Neues und eine Begeisterung dafür, sich hinter politische Inhalte zu stellen. Und ich bin fast so ein bisschen enttäuscht, dass die Ampel das so wenig aufnimmt. Ich meine, jetzt gibt es ja immerhin die mhm. Nachfolgeregelung, aber ich denke, das ist doch fantastisch, dass in diesem Land so viele Menschen sich für Politik begeistern und was gestalten wollen. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass das in dem nächsten Jahr auch weiterhin sichtbar ist. Wir werden natürlich unseren Teil versuchen, dazu beizutragen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass das einfach auch gesehen wird von den Menschen, die im Moment in Regierungsverantwortung Entscheidungen treffen können.
1: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran, auch bei ja, Bedingungen für eine kampagne die gar nicht so einfach sind mit Leuten, die sich vielleicht erst mal zurücklehnen, weil sie denken, ja, jetzt ist eine progressivere Regierung, am Staat oder bei ja Parteien wie äh, den Grünen zum Beispiel oder der SPD, die irgendwie wenig Konflikt öffentlich machen, wo wir dann einschreiten können. Ähm, aber wir werden wachsam beobachten und jede Möglichkeit, äh, die sich auftut, wo wir merken, da gibt's Uneinigkeit, da könnte man jetzt progressive Politik äh, mit
0: einer Kampagne durchsetzen, äh, da werden wir einschreiten. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dabei mitmacht, ähm wie in der Vergangenheit auch, werden wir auch in diesem Podcast von Appellen und Aktionen berichten. Eine Sache gibt es aber, die ihr auch tun könnt, wenn ihr unsere Arbeit kontinuierlich unterstützen wollt. Und das ist, ihr könnt FörderInnen von Campact werden. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag könnt ihr unsere Arbeit und Projekte wie auch diesen Podcast unterstützen und euch damit ganz kontinuierlich für progressive Politik einsetzen.
1: Ja, gerade Menschen, die fördern, unterstützen unsere Arbeit auf ziemlich zentrale Art und Weise, weil wir da einfach ein bisschen langfristiger planen können, weil wir wissen, das ist Geld, was uns über einen gewissen Zeitraum, ein halbes Jahr oder ein Jahr, jeden Monat erreicht und da kann man einfach klar viel besser auch planen, was man für Geld wann ausgibt. Und ihr könnt ziemlich genau, falls euch das ganze Thema interessiert, nachverfolgen, wofür campact die Förder- und Spendenbeiträge ausgibt in unserem Transparenzbericht. Also da wird ganz genau gesagt, wohin
0: äh, das an uns gespendete Geld fließt. Den Link zu unserem aktuellen Transparenzbericht und natürlich auch zur Förderseite, wenn ihr Lust bekommen habt, uns zu fördern, packen wir euch in die Show Notes. Wir würden uns freuen und freuen uns sehr, dass ihr bis zu diesem Punkt gehört habt und uns Auf durch unsere Fall. Jubiläumsfolge begleitet habt. Ja,
1: Katrin, dann bleibt uns doch eigentlich nur noch zu sagen, ähm, schöne, erholsame letzte Tage euch da draußen des Jahres 2022
0: und einen guten Rutsch rüber ins nächste Jahr. Auf dass der Start ins nächste Jahr einigermaßen hoffnungsvoll doch wird. Ähm, es hat mir Spaß gemacht, Antonia nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen. Ich glaube, ich bin jetzt bereit für die Weihnachtsferien. Ich
1: auch. Wir haben jetzt auch Spaß gemacht. Danke dir, Katrin. Und danke euch fürs Zuhören.
0: Bis im neuen Jahr. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerinnenbewegung für progressive Politik. Redaktion Antonia Becher und Katrin Beushausen. Produktion Christian Erl.